0: Te damos la bienvenida a Pensamiento Continental Edición Arequipa Un podcast para pensar en grande, tomar acción y crear impacto positivo y trascendental Toma fuerza, tu propósito, hazlo continental En cada episodio de Pensamiento Continental nos acompañarán arequipeños y arequipeñas que dejaron atrás los límites y crearon su propia realidad Hoy tendremos a Esteban Ramírez, comunicador y cofundador de la Escuela de Lengua de Señas, LARA.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Pensamiento Continental, edición Arequipa. Mi nombre es Jorge Luis Ortiz, soy docente del campus Arequipa y estoy listo para empezar este nuevo programa. Hoy volvemos para conversar sobre un tema muy trascendental para la sociedad, como es la inclusión un tema además muy cercano a la Universidad Continental, ya que nos esforzamos por ser más inclusivos tratando de llevar la educación superior cada vez a más personas. De hecho, en el último ranking de la prestigiosa evaluadora QS Stars, obtuvimos el puntaje máximo de 5 estrellas en esta categoría. Pero antes, y como es costumbre, quiero darle la bienvenida a mi co-host Yaritha Pulch, ella es estudiante de psicología del Campus Arequipa. Yarita, ¿cómo estás?
0: Hola, Fergelís, gracias por esa presentación. Pues muy bien, también quiero saludar a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube y nuestros canales de streaming de audio. Es importante mencionar que por el fin de acercarnos a más personas en este episodio, vamos a contar con un intérpre intérprete, intérprete de lenguaje de señas. Como dices, hoy volvemos con un programa que toca un tema clave en el que nuestra ciudad es muy importante, pues hace ocho años en Arequipa se fundó Lara, una escuela de capacitación en lengua de señas para oyentes. El trabajo que vienen haciendo no solo es necesario, sino que también es importante y urgente. Sobre todo si tenemos en cuenta que de acuerdo a un censo nacional, más de 200.000 personas con dificultad para oír en nuestro país y sin embargo existe menos de 150 intérpretes en lenguaje de señas. Entonces, ¿Quién está detrás de un proyecto como Lara? ¿Quién lo fundó? Jorge Luis, cuéntanos más, por favor.
1: Así es, Arisa. Hoy día conoceremos a un comunicador que viene emprendiendo en el ámbito social y que, además, busca cerrar brechas con lo que hace brechas entre las personas que viven en el mundo del sonido y las que viven en el mundo del silencio, como él mismo lo dijo. Él es Esteban Ramírez y hoy conoceremos un poco más sobre su historia. Esteban, bienvenido a Pensamiento Continental, Edición Arequipa, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y, y nada, acá contento de poder compartir las experiencias de Lara y experiencia personal. Gracias
1: a ti por atender esta invitación. Esteban, nos gustaría empezar estas conversaciones como regularmente lo hacemos, conociendo un poco más sobre la historia de nuestros invitados. En tu caso, la historia tiene que ver mucho con la fundación de una escuela de lenguaje de señas que tiene como origen ese espacio en donde te criaste, te educaste, como es el seno familiar, ¿no? un espacio en donde además la comunicación se daba a través del lenguaje de señas. ¿Podríamos contarnos un poco más sobre cómo fue tu niñez en este espacio y desde tu experiencia además contarnos
2: qué tipo de barreras enfrenta una persona con, con disminución auditiva? Sí, eh, mis padres son sordos, eh, somos cinco hermanos, eh, los cinco escuchamos y nosotros aprendimos la lengua de señas como nuestra lengua materna, ya que fue lo primero que tuvimos que aprender para comunicarnos con nuestros padres e incluso lo aprendimos antes de poder hablar. Entonces toda nuestra vida eh, hasta el día de hoy seguimos comunicándonos con nuestros padres eh, en lengua de señas y aparte de ello pues ya en esos tiempos también trabajando con, con personas sordas entonces es como que toda nuestra vida está relacionada a la lengua de señas de las personas sordas ¿no? y este, esta experiencia personal eh, de convivencia con personas sordas pues hemos podido notar Um, diferentes barreras que ellos pasan, ¿no? Desde, desde la niñez, incluso la primera barrera que muchas veces eh, pasan son los niños sordos en su propia familia. Después también otras barreras que pasan es en el colegio, eh, la falta de acceso a la educación, tanto en primaria y secundaria o como en la universidad también. Y esto también conlleva a que tengan un acceso limitado a, a la cota laboral, ¿no? Entonces, eh, justamente por ello es que nace Lara, ¿no? Para poder... Eh, contribuir en, en, en cerrar estas brechas que, que existen en las personas horas y en la sociedad.
0: Muy importante. Esteban, así como yo, hay muchos jóvenes que están escuchando en estos momentos y nos gustaría también que compartas un poco acerca de tu camino profesional. ¿Qué te llevó a estudiar comunicación? Y más tarde, ¿cómo supiste que era el momento ideal para poder emprender? Bueno,
2: siempre me ha gustado el tema de medios, entonces eh, ingresé a, a Ciencias de la Comunicación, eh, no con la idea, en realidad, de trabajar con sordos, en realidad mi idea, mi proyecto al momento de ingresar a la universidad era otra, pero ya en el transcurso y ya en los últimos años de la universidad eh, hago mis prácticas en Conadis y, y queriendo hacer mi tesis relacionada a las personas sordas eh, como una forma de comunicación alternativa, ¿no? era la lengua de señas relacionada a mi carrera. Entonces, es allí eh, en mis prácticas en Arequipa donde eh, noto estas brechas, ¿no? que ya lo había visto en mi familia, pero no pensé que era como que en toda la sociedad, ¿no? Entonces, es allí donde digo, bueno, acá necesitamos hacer algo, tengo la, la, el conocimiento de la lengua de señas, eh, conozco muy de cerca las la características de las personas sordas, sé más o menos cómo podríamos plantear, plantear algunos, algunas propuestas de solución, y es así como nace Lara, ¿no? Como una escuela de capacitación de lengua de señas. Y no solo es una escuela de capacitación de señas, ¿no? Sino que a nuestros estudiantes también los llevamos por ese camino de cómo, cómo realmente ser inclusivo, ¿no? Que, que es lo que uno necesita para realmente este, um, solucionar un problema real, ¿no? Efectivamente, lo que haces es el reflejo del espíritu
1: eh, ...de la Universidad Continental... ...porque nosotros resaltamos... ...la importancia de pasar... ...de los planes, ¿no?... ...o, a los proyectos, o de los proyectos... ...a la acción, ¿no?... ...a la realidad... Eh, ...con el fin de impulsar el crecimiento... ...el desarrollo de, de todos los peruanos... ...y nos congratula... Eh, ...ver en Lara... ...un emprendimiento en donde se mezcla... ...la mentalidad y la acción emprendedora... ...¿no?... ...y, y todo dentro de un enfoque social... Eh, y de hecho, sigues emprendiendo, Esteban, porque sabemos que eh, has abierto, un, junto con tu hermano, un restaurante con temática inclusiva. Si nos puedes contar al respecto, sería excelente. Y además, eh, ¿por qué sería importante
2: que hayan más emprendedores en el ámbito social en el país? Sí, justamente en pandemia, eh, cuando todos, todos estábamos eh, encerrados en nuestras casas, eh, tuve la oportunidad de, de pasar más tiempo con mi hermano. Eh, él venía a mi casa o yo iba a la suya, entonces allí conversando, él es muy bueno con las parrillas, desde antes de la pandemia siempre hacía reuniones familiares y las parrillas siempre le salían muy buenas, um, entonces ahí donde conversando pues dijimos ¿por qué no hacemos un restaurante con temática de parrillas y también metemos ahí la lengua de señas y trabajamos con personas sordas, ¿no? porque siempre ha sido como que una visión mía de que sordos pueden hacer cualquier otro trabajo como, como cualquiera de nosotros, entonces, fue en plena pandemia donde ya empezamos a materializar la idea de, del restaurante, empezamos a hacer pruebas en vacío, eh, a vender a nuestros amigos cercanos y, y después ya de unos meses, ya para inicios del 2021, tuvimos, eh, encontramos un local en el centro de Arequipa. Eh, donde ya implementamos todo el, el, el salón, las mesas y la cocina, todo ello, y ahí es donde el primero de marzo, oficialmente abrimos a la seña, aun cuando estábamos con algunas restricciones de horarios de, de, de circulación, etc pero bueno, nos lanzamos a más y, y gracias a Dios, pues las cosas han ido bastante bien, ahora ya estamos a un año y medio de haber iniciado hemos ampliado el local justamente por la, por la demanda que, que, que tenemos y estamos con la proyección de al siguiente año poder o ampliar más o este tener un segundo local, ¿no? Donde ya también sigamos trabajando con esta misma atención en lengua de señas con, con personas sordas brindando esta misma atención, ¿no?
1: Esteban, además, por lo que acabas de mencionarnos, no desligan el propósito social con el objetivo de rentabilidad, ¿verdad? En sus emprendimientos.
2: Exacto, exacto. Eh, nosotros vemos que los sordos pueden crecer junto con nosotros. Eh, tenemos actualmente entre dos a tres personas sordas trabajando entre mozos y, y en cocina también y la idea nuestra es que ellos puedan crecer con nosotros ¿no? ya, mientras nosotros avancemos ellos también van avanzando para ellos también es una buena una bonita experiencia no trabajar directamente con oyentes porque usualmente en el trabajo que ellos realizan pues están en una área específica realizando una función específica y no tienen un contacto directo con otros oyentes no o con sus compañeros de trabajo solamente pero en este caso pues comparten eh, y tienen contacto directo con diversas personas extranjeros, eh, turistas nacionales, eh, locales, eh, mujeres, hombres, o sea, de todos, pues, todo tipo de personas donde ellos pues, tienen ese contacto y, y la experiencia para ellos es muy gratificante también.
0: Importantísimo. Asimismo, venimos hablando de dos emprendimientos en el ámbito social y nos gustaría saber qué habilidades y conocimientos tuviste que sumar en tu camino para sacar adelante estas dos empresas.
2: Saber un poco de lo que es administración, un poco de marketing. En realidad, uno cuando empieza tiene, tiene que hacer de todo. Eh, de todo un poco tiene que saber, incluso eh, cuando empecé Lara, tenía que hacer como community manager, este, ser profesor, ser de conserje también. Este, y bueno, después poco a poco uno va sumando personas y va delegando también eh, responsabilidades, ¿no? Y lo mismo con Alaseña, empezamos mi hermano y yo, los dos solos. Eh, sí. Igual, tuve que hacer de mozo, de caja, de atención, de seguridad, de lavaplato, etcétera. Pero ya ahora ya tenemos un, un equipo que ya se empieza, empieza a hacer las otras funciones para que nosotros podamos encargarnos y responsabilidades otras, de otras áreas donde ya podemos eh, repotenciar. ¿no? Entonces, creo que conocimientos básicos eh, hay que saber de todo un poco y también hacer de todo un poco.
1: Esteban, grandes reflexiones las que nos vas dejando en esta entrevista. Eh, recuerdo muy bien cuando mencionaste eh, el hecho de encontrar una oportunidad en un problema, ¿no? Y esto es algo que se ha venido eh, dando eh, con tus proyectos posteriores, después, después de, de Lara. Eh, creo que también sería necesario que eh, las personas que nos ven y que nos escuchen puedan entender sobre la importancia de aprender lenguaje de señas ¿qué mensaje podrías dejar al respecto?
2: Bueno, en realidad eh, la lengua de señas es, es como un idioma en realidad um, uno si tiene el interés de aprender eh, tiene que estar consciente de que va a aprender un nuevo idioma con todas las características como uno estuviera aprendiendo inglés, francés ¿no? es el mismo tiempo de dedicación tiempo de práctica tiempo, el tipo de esfuerzo que uno tiene que ponerle a la lengua de señas para aprenderlo bien y, y no solo basta con aprender, no y decir, bueno, ya aprendí, hago un videito, ya hago un saludo de enseñas y ahora ya soy inclusivo. No, o sea, creo que nuestra idea va mucho más allá que solo aprender. O sea, tienes que eh, ponerlo en práctica o aplicar ese conocimiento para el beneficio de otras personas sordas. no Y en este caso nosotros también tenemos un voluntariado donde los mismos estudiantes de Lara eh, van y apoyan a niños sordos Ahora que hemos regresado a la presencialidad, este, eh, los, los chicos voluntarios van a los salones de clase donde hay niños sordos y les interpretan lo que el profesor está hablando en clase. De esa forma, el niño sordo accede a la información que se está brindando en clase y de paso que también el estudiante practica un poco de interpretación de señas. Entonces, eh, ahí es donde recién uno puede decir, sí, realmente estamos siendo inclusivos porque estás aplicando, estás... Eh, practicando y estás haciendo que un niño solo se vea beneficiado con ese conocimiento tuyo. ¿no? Entonces, no solo vas a aprender y saber, eh, sino también es ir y, y aplicar ese conocimiento.
1: Y ya nos vamos acercando al cierre Esteban, muy importante lo que mencionas, y sin embargo, eh, digamos, ¿qué podríamos hacer nosotros? Claro. Seguramente no todos van a tener la oportunidad de formar parte de una escuela de lenguaje de señas. Pero, Esteban, ¿qué podríamos hacer nosotros desde nuestros propios espacios de acción, de trabajo, o en el hogar, o en nuestras propias organizaciones, para hacer de esta sociedad un poco más inclusiva? Bueno,
2: creo que es parte de, de, de tratar a, la, a, todo, a todas las personas como personas. ¿no? Porque en muchos casos creo que se, se estigmatiza en el hecho de que si es sordo, entonces al pobrecito, ¿no? Hay que ayudarlo. No, no, no son pobrecitos, y no necesitan como que nuestra, nuestra ayuda siempre. O sea, son personas, son adultos, jóvenes, hombres, mujeres, que pueden desarrollarse como cualquiera de nosotros. Pueden estudiar, pueden este, trabajar, desplazarse por la calle, etcétera. Solo que se necesitan los ajustes razonables, ¿no? Estos ajustes razonables, eh, en el caso de los sordos, es el acceso a la información en lengua de señas, porque ese es su idioma. Entonces, simplemente es darles información en lengua de señas, darles los ajustes razonables, ¿no? Como una, persona, como una persona ciega, quizás, también, que necesita los ajustes razonables, el acceso a la información en un sistema braille, que eh, la, las calles en, la, eh, en las zonas urbanas puedan estar... Eh, facilitados para que ellos puedan desplazarse sin ningún problema, sin chocarse con alguno, con algún otro objeto, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se estigmatiza en que los niños con síndrome de Down, o las personas con síndrome de Down, pues son los angelitos, como siempre les llaman, pero no, no saben, o, le dicen angelitos, pero a veces no se portan como angelitos, entonces, este, no es que siempre estemos sistematizando porque tiene esto o es así, entonces hay que tratarlos así o lo otro. No. Simplemente son personas, tratémoslo como quisieras que a uno lo trate, con respeto, con, con, una, con, como, con esa dignidad que toda persona tiene. ¿no? Entonces creo que empezamos, pues, empecemos por ahí y, y poco a poco creo que eh, ya lo demás, información, mientras con más información, pues este, las cosas puedan ir mejorando. ¿no? Esteban, sería muy importante que compartas con
1: nosotros, y desde tu experiencia además, eh, cuáles son las circunstancias por las que atraviesa una persona que tiene eh, estas discapacidades, por ejemplo, como las auditivas, para desarrollar
2: su vida eh, en su cotidianidad. Puedo darte dos ejemplos, eh, uno desde el área académica, eh, es, es, creo que es muy fácil que todos podamos pasar por esta pequeña experiencia, ya que eh, hemos llevado clases virtuales. Simplemente si tú le pones eh, silencio a, a tu computadora y muteas todo, o sea, no, no puedes escuchar nada, trata de entender una clase por una hora así, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Porque simplemente vas a ver las expresiones del profesor, quizás vas a ver que mueve los labios, algunas ademanes con las manos, pero no vas a entender qué exactamente está diciendo. Entonces creo que por ahí uno puede entender cómo es que las personas horas hacen para entender una clase eh, en, un salón de, en, un, en un salón de un colegio o en una universidad. Es muy difícil para ellos acceder a ello y a entenderlo también.
0: Totalmente de acuerdo e incluso una importante reflexión la que nos deja la entrevista de hoy. En verdad, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos y poder estar con nosotros presentes y compartirnos toda esta información, te invitamos a despedirte y a contarle a nuestra audiencia en dónde te pueden encontrar, dónde podrían también saber más información sobre Lara y sobre las novedades que se vienen.
2: Lara nos pueden encontrar en, en Facebook, estamos como Lara Lengua de Señas, también en Instagram. Eh... Todavía no tenemos un local, ya que tuvimos que cerrar por, por pandemia. Entonces, eh, estamos trabajando todo de forma virtual. Estamos brindando los cursos de forma virtual. El voluntariado sí está de forma presencial, ya que los chicos han regresado a clases. Entonces, por, esa, por ese lado estábamos apoyando, ¿no? Y en el lado de seña tenemos eh, el Facebook y el Instagram también, donde se pueden encontrar como Alaseña. Eh, en el caso de Instagram, como Alaseña house y este nah, ahí sí estamos en la calle Cela 201, a tres cuadras de la plaza de Armas Arequipa, y ahí los esperamos para que puedan pasar un, buen, un bonito tiempo.
1: Gracias, Esteban, por la información. Estamos seguros que muchos de los que nos han escuchado van a eh, buscar eh, más datos al respecto y ponerse en contacto contigo y tu organización. Bueno, solo queremos recordarles que en la Universidad Continental creemos que el rol de pensamiento continental es conectar con nuestro propósito y tomar acción para cumplir objetivos, imaginar y crear tu propia realidad apoyados en el conocimiento Aprendizaje y acción emprendedora.
0: Es por ello que nuestro modelo educativo se adapta para que más personas accedan a una educación superior de calidad. Para conocer más, ingresa al www.pensamientocontinental.p
1: Recuerden que también pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast buscándonos como Pensamiento Continental Podcast.
0: Además, que pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, LinkedIn y TikTok. Hasta el próximo episodio de Pensamiento Continental Podcast. ¡Chao, Gracias Luis. por
1: acompañarnos. ¡Chao,
0: Esto fue Pensamiento Continental, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy. Escúchanos en nuestro próximo episodio donde seguiremos compartiendo más historias con propósito.